0: Talk.
1: Ja, herzlich willkommen hier zu unserer neuen Ausgabe des Donners Talks, in der 23. Ausgabe mittlerweile und wir haben die Februar-Version. Ihr seht, äh, wer uns auf YouTube zuguckt, den Gerd Mengel und Alexander und Alexander.
0: Hallo, servus. <lacht> Schön, dass
1: ihr da seid, das sind unsere heutigen Gäste. Gerd, vielleicht mal, wer, wer sind die beiden überhaupt?
2: Ja, ich versuche erstmal mit einer lockeren Frage euch reinzuführen äh, und das ist, äh, wie seid ihr auf die Idee gekommen, Sofa Tutor zu gründen? Nein, nein, Quatsch. Ich habe hier mehrere solche Fragen ja, vorbereitet. Oder an Alexander. Ich hatte noch eine zweite, die hat jetzt nicht gezündet. Okay. Ist deine Stimme
0: gepitcht? Ja, die ist fake. Auch jetzt gerade. ist Gut, äh, <lacht> okay. Kann man ausstreichen. Und jetzt letztes äh, Frage. Glaubt ihr an das Internet? Geht so, ehrlich gesagt. <lacht> naja, nee, aber um die Frage vielleicht ein bisschen äh, okay. zu beantworten. Ähm, wir... Sind ja ein komplett digitales Unternehmen und trotzdem sind wir der Meinung, dass digital nicht die Lösung für alles ist. Aber ich glaube, da kommen wir auch gleich nochmal dazu.
2: Genau. Ähm, also, zwei, ähm, zwei wesentliche: ein Gründer, ein, ähm, also Alex hier als Gründer von Simple Club, Alex Giesecke und Alex Paul, also Alex und Alex, so ein bisschen wie so ein Zaubererkopf. Ja. Äh, heute in der Stadt Alex und Alex ähm, und Alex Paul, der eben in den Bereich Marketing auch äh, oder Kontakt zu den Schulen zuständig ist, aber einen Bereich noch hat der bei Simple Club etwas neuer ist, nämlich der äh, Bereich Berufsorientierung und Berufsausbildung. Da kommen wir vielleicht hinter, am Ende auch noch kurz drauf zu sprechen. Äh, ja stellt euch erst mal ganz kurz selbst vor viele kennen euch natürlich schon aus dem Internet, äh, auch von Instagram. Äh, natürlich eure App YouTube äh, als sozusagen Ausgangsmedium. Ähm, vielleicht mal so drei, vier Worte vorweg. Äh, was war eigentlich so die, die Idee äh, von Simple Club und was ist eure Motivation gewesen und was trägt euch bis heute?
0: Genau, also die meisten kennen uns wahrscheinlich noch von unseren YouTube-Videos und damit hat es angefangen. Und mein Mitgründer Nico und ich, wir haben das damals in der Schule angefangen und dann über unsere Studienzeit die größten education Channels auf YouTube aufgebaut, bis wir irgendwann drei Millionen Abonnenten hatten und eine halbe Milliarde Videoaufrufe. Und dann haben wir aber gesagt, das kann nicht die Zukunft der Bildung sein, du hast absolut keine Kontrolle über den Lernprozess und wir wollten einfach eine Plattform bauen, die wirklich die Art und Weise, wie wir lernen, komplett auf ein anderes Niveau hebt. Und das war dann die Geburt der Lern-App, das war 2018 rum und die ging dann relativ zügig auch durch die Decke und heute ist es die beliebteste Lern-App für Schule und Ausbildung in Deutschland. Wir haben insgesamt zwei Millionen monatliche Nutzer und ja, weg weg jeden Monat.
1: Mir ist auf jeden ja. Fall gerade aufgefallen, dass wir noch nicht ein einziges Mal gesagt haben, was ist eigentlich euer Produkt? <lacht> ich glaube, weil es jeder kennt
2: oder weil es viele, viele kennen, ne?
1: Ich meine, ich glaube, man hat es an der Stimme schon erkannt, aber genau, wir haben die Jungs von Simple
3: Club hier. Den Namen hat noch keiner ausgesprochen gerade. Steht aber ja auch im im Titel. Äh, Ich kann kann an dem Punkt äh, vielleicht weitermachen. Ich Mhm. bin äh, einer von... Den vielen Alexen inzwischen äh, bei Simple Club. Ich bin jetzt selber auch seit 2018 schon dabei, also, also gute vier Jahre. Ähm, genau, und Geld, was du eben gesagt hast, ich bin eigentlich quasi für alles zuständig, was äh, nicht der private äh, Nutzer bei uns ist. Das heißt, wir machen viel mit Ausbildungsbetrieben inzwischen, wir machen ja auch viel mit Schulen und anderem ja auch, auch mit euch. Und wir gucken halt, dass wir ähm, systematisch auch da vorankommen. Ähm, und da, da zieht man dann mit Unternehmen auch nochmal einen anderen Strang, ähm, als jetzt, jetzt mit dem verzweifelten Abiturient, der sich mit uns durchs durchs ABI kämpft.
2: Ja, aber ich habe auch gesehen, im Bereich mittlerer Reife oder Regionalschule seid ihr mittlerweile auch unterwegs. Also da unterstützt ihr die Schule auch. Es ist jetzt nicht nur, man denkt natürlich sofort ans Abitur äh, und
0: diese Geschichten und Genau, also meine, wir fangen in der, in der fünften Klasse an äh, inzwischen und gehen bis zur 13. Und dann geht es quasi in den Ausbildungsbereich weiter. Und in Zukunft werden wir wahrscheinlich auch noch in die Grundschulen runtergehen, weil für uns ist so das Ziel mit SimpleClub, dieses eine ähm, Begleitprodukt zu bauen, was du ständig in der Hosentasche hast, was du ständig nutzen kannst, um neue Dinge zu lernen. Äh, und auch tatsächlich nutzt anstatt das analoge Schulbuch, was halt überhaupt nicht individualisiert ist. Ähm, und das wollen wir so früh wie möglich eben an die, an die Schüler selbst bringen, die behalten uns dann einfach durch und wir begleiten die bis zum Abschluss und dann darüber hinaus dann auch über ihren weiteren beruflichen Werdegang. Äh, auch bei, bei der Berufsausbildung ist natürlich super viel Potenzial, aber am Ende kannst du natürlich in alle Bereiche der Berufsbildung weiterdenken.
1: Ja, Alexander, du hast jetzt eben schon angesprochen, dass du einer von vielen Alexen im äh, Unternehmen bist. Vielleicht mal die erste Herausforderung. Wie unterscheidet ihr euch denn? Habt ihr so Spitznamen?
3: <lacht> ähm manchmal auch mit den Nachnamen. Also ich, Alex Paul, Alex Giesiger, zum Glück haben wir auch andere Nachnamen. Wenn jetzt beide irgendwie Alex Müller wären, dann, äh, dann wäre es wirklich kompliziert. Ähm, aber dadurch, dass wir auch, auch in die verschiedenen Bereiche zuständig sind, äh, ist eigentlich gar nicht so, gar nicht so schlimm, ja.
0: Aber witzigerweise wohnen wir äh, in so einem Gebäudekomplex beide äh, in München und ähm, das ist quasi der gleiche Komplex und das heißt Friends. Also der Begriff dieses Komplexes ist Friends. was ein bisschen cringy, um ehrlich zu sein. Ja, aber, kann ich auch gerne. Ja, Dadurch haben wir sehr ähnliche Tagesabläufe, Fitnessstudio, Essen und so weiter. Also, ja, die Frage ist tatsächlich gar nicht unberechtigt. Alles, alles in dem eigenen Gebäudekomplex? Äh, nicht ganz, nee. Das wäre das okay. Crazy, aber so, Unsere Wohnungen
3: sind schon ungefähr 50 Meter voneinander entfernt. Also,
1: okay,
0: so, ja, passt ja, nach zu na, weit. Ja.
1: Das ist jetzt auf jeden Fall keine richtige Herausforderung, aber mal vielleicht zurück zu, zu Simple Club. Ähm, ja, was würdet ihr sagen, vor welchen Herausforderungen steht ihr jetzt gerade da in, mit der ganzen Entwicklung, wie es weitergeht, so?
0: Alex hm. Giesecke. Äh, ja, man muss vielleicht dazu wissen, was Simple Clubs so im letzten Jahr auch durchgemacht hat, weil wir ähm, echt eine 180 Grad, wenn im ganzen Produkt äh, anders auch hatten. Also die Vergangenheit, da kennen uns auch viele her, sind die YouTube-Videos und ähm, das war auch das wo das Team drumherum gebaut wurde. Es war sehr optimiert auf Content-Produktion. Und dann irgendwann vor drei Jahren haben wir eben diesen Switch gemacht. Es war wirklich ein Pivot hin zur Education Technology, wo wir das ganze Team auch umstrukturieren mussten. Wir mussten Entwickler reinholen. Wir mussten äh, das Team deutlich vergrößern. Wir sind in einem Jahr von 30 auf 130 Mitarbeiter gewachsen. Mussten auch viel lernen, wie man sehr, sehr starkes Mittelmanagement aufbaut, weil das kannst du nicht mehr alles selber managen. Das heißt, deine Rolle als äh, Führungsposition ändert sich auch komplett. Das ist ein ganz anderes Spiel plötzlich. Und mit dieser Grundlage haben wir dann auch, obwohl wir profitabel waren und eigentlich sehr stabiles Unternehmen, haben wir dann uns trotzdem entschieden, einen Investmentweg einzuschlagen. Das heißt, unsere ersten Investoren reinzuholen. Das war dann 2020 erstmal HV Capital. Die die kennt man vielleicht, wenn man die anderen Startups mal gehört hat, in die, die investiert haben, wie Flixbus und so weiter. Und dann haben wir letztes Jahr jetzt nochmal eine Runde gemacht mit einigen Top-Gründern, weil wir einfach wissen wollten, was ist das, was wir als Gründer auch noch lernen müssen in Bezug auf... Unternehmensskalierung. Wie kriegen wir das Ganze noch viel größer auch in andere Länder und haben da die Gründer von äh, unter anderem Flixbus, Shitflix, Sender oder auch Coachup reingebracht, die ja relativ äh, in einem ähnlichen B2B-Sektor auch sind wie wir. Und ähm, jetzt vor kurzem ist auch noch Max Mendler von Eduki äh, reingekommen, ähm, was auch super cool ist. Das heißt, er ist jetzt auch äh, Angel äh, Business Angel bei Simple Club. Ja, Grüße an der Stelle. Hat... Genau, Grüße gehen raus. <lacht> ich glaube, bekannter Name in der Szene. Ja. Ähm, und jetzt gerade sind wir in der Vorbereitung für die nächste Finanzierungsrunde und da ist die größte Challenge, dass wir Simple Club in andere Länder bringen wollen. Und um da einen Satz noch dazu zu sagen, weil das muss man vom Kontext wissen, SimpleClub ist ja sehr contentbasiert, was es in erster Linie natürlich nicht so einfach macht, mit einem Fingerschnipsen ein anderes Land in eine andere Sprache zu expandieren. Aber wir haben sehr früh da rein investiert, unsere Content-Bibliothek auf einem System aufzubauen, was sehr, 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 viel Technologie im Hintergrund hat. Das heißt, wir erstellen nicht einfach Videos wie ein YouTuber und laden die hoch und dann das fertige Video, sondern dahinter sitzt eine Abstraktion vom Content, ähm, die wir an alle möglichen Sprachen lokalisieren können. Und das macht es halt so besonders. Aber ja, ist halt auf jeden Fall auch die aktuelle Challenge.
2: Ich habe ja das Glück gehabt, ähm, also hat ja das Glück gehabt, auch ähm, durch unsere Kooperation, kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen, Uh, Sille Rau kennenzulernen, die uns ja mal meinen mein Schülern in, in einem Projekt, was wir haben, uh, mit dem anderen Startup, mit Teach zusammen, uh, hat sie uns mal erklärt, wie sie Videos produziert und hat uns das uh, wirklich auf eine sehr charmante und uh, unterhaltsame und sehr sympathische Weise uh, vermittelt. Es, es sind natürlich auch interessante uh, Berufe, um, die da uh, passieren und weil ihr sagt, ihr seid alle um, Jetzt geht es noch international. Das hat ja Den Step hat ja Eduki schon gemacht. Ich glaube, die genau, sind in zehn ja. Ländern und Max habt ihr dabei. Also das ist ein ganz interessant und da sieht man auch, auf wie vielen Ebenen da gerade was passiert. Also wie die Videos sich verändern, wer das äh, so ein bisschen verfolgt, also äh, die ja noch auf YouTube sind, aber jetzt, ja, der Schwerpunkt liegt ja auf der App und nicht mehr genau. auf YouTube. Also auch interessant
0: ist bei, ja. bei dem Thema Video, weil du es gerade auch ansprichst, ähm, wir glauben nicht, dass wir in zwei Jahren noch Videos produzieren werden, weil ein Video an sich ist ein sehr statisches Format, das sind einfach Frames, die aneinander exportiert wurden, du kannst die nicht mehr ändern, also außer du musst sehr früh im Prozess wieder anfangen und dann alles wieder raus exportieren und deswegen haben wir gesagt, wir stellen uns das eher so vor, ähnlich wie Duolingo für diejenigen, die das kennen, ähm, das sind ja keine Videos, sondern das ist wie so ein Spiel auf dem Handy eigentlich, aber sehr darauf ausgerichtet, dass du am Ende auch einen Lernerfolg hast. Das ist vielleicht sogar ein Ticken zuspielerisch für den Zweck, den wir ansehen. Also wir wollen wirklich ähm, den Hauptfokus auf den Lernerfolg setzen, sodass Dinge auch langfristig im Gedächtnis bleiben und du auch die ganzen Sachen anwenden kannst. Aber die Experience dorthin kann in einer Form passieren, dass du wirklich nicht ein Video anschaust, fünf Minuten, und das ist für alle Millionen von Schüler gleich, sondern die Erklärung selbst ist schon individualisiert, weil die App ganz genau weiß, was sind deine Stärken und Schwächen. Und das ist das, was wir jetzt gerade dieses Jahr auch äh, verstärkt angehen. Das heißt, Ende des Jahres oder Ende nächsten Jahres vor allem, äh, wird es so sein, dass ein Schüler in die App reinkommt und die App weiß ganz genau nicht nur Bundesland, Klassenschufe und so weiter, sondern eben auch, wo ist dieser Schüler gut, wo ist er nicht gut ähm, und wie muss ich die Erklärung anpassen, damit es wirklich am schnellsten zum Lernerfolg führt. Äh, und das ist halt was, was man beispielsweise mit einem Buch gar nicht machen könnte, weil natürlich das, das statischste Format überhaupt Ach, ist. Ja.
1: Ja, ihr setzt äh, auf, auf viele verschiedene Medien. Ne? Also ihr habt jetzt auch äh, Augmented Reality, nicht nur Videos, sondern halt wirklich auch Textaufgaben, äh, die automatisch erstellt werden, da, ne? wo man dann in der App auch Matheaufgaben lösen kann und sowas.
0: Genau, genau. Also wir, wir versuchen auch sehr viel mit ähm, Medienpädagogen zusammenzuarbeiten ja. und da wirklich das, die Infos auch zu bekommen, was so der aktuelle Stand der Lernforschung ist. Weil wenn man sich das mal überlegt, ähm, es gibt ja, und das haben wir an eurer Schule ja mitbekommen, äh, ihr habt muss ich sagen, überdurchschnittlich viele motivierte Lehrer, die, glaube ich, auch echt einen richtig geilen Job machen. Ja, ja mal Grüße allem,
2: an der Stelle. Ja, ja, Grüße die an der von den Kollegen die sich den Podcast an. Ja. Ja,
0: großen Respekt auch an alle Lehrkräfte ja, da draußen, auf, die das wirklich äh, machen. Weil ich meine, wir sitzen alle im gleichen System fest und es ist noch viel schwieriger, mit einer Klasse zu arbeiten, als wir, die hier irgendwie so tun, als würden wir so viel über Pädagogik wissen, weil wir haben keinen Klassenkontakt. Wir versuchen es natürlich so gut wie möglich über den digitalen Weg zu machen, aber die Lehrkräfte sind ja eigentlich ein Experten. Und da versuchen wir als Simple Club so zu bauen, dass wir das als Unterstützung auch für Lehrkräfte sehen. Wir wollen auf keinen Fall jemanden ersetzen oder so, aber es geht halt darum, wenn eine Person vor 30 Leuten steht und allen das Gleiche beibringen muss und hoffen muss, dass irgendwas hängen bleibt, ist das in sich ja schon schwierig. <lacht> und wir glauben, und da können wir später vielleicht noch mal mehr drüber reden, über die Zukunft, dass, sich, dass wir dort unterstützen können, wo es diese repetitive Arbeit eines, Lehr- eines Lehrers gibt, Ähm, und wir da auch individueller über über, über die App Dinge beibringen können, ähm, sodass der Lehrer wiederum eine neue Rolle einnehmen kann und mit dem vorhandenen Wissen besser arbeiten kann und auch wirklich mal Projekte umsetzen kann. Ähm, Und das ist so eigentlich das Ziel dahinter.
2: Es ist, ähm, wenn ich es so richtig verstehe, oder ich versuche es mal zu übersetzen, eigentlich wollte ich jetzt noch eine andere Frage stellen, aber äh, weil ich es gerade interessant finde, bleibe ich jetzt doch mal da. Ähm, Dann ist es eine Ergänzung an der Stelle, Und Technologie schafft Freiraum auf der einen Stelle für andere Arbeit oder für eine neue Form des Zusammenarbeitens oder schafft schafft Raum und Zeit dann
0: auch für anderes Arbeiten. Genau, weil das ist der Kern. Wir glauben nicht, dass digitale Lernmedien Schule ersetzen werden, auf gar keinen Fall. Dieser persönliche Kontakt in der Schule, allein aus sozialen Gründen, ist natürlich super wichtig, dass du auch Freundschaften entwickelt und so weiter, aber das meine ich hier in dem Moment gar nicht, sondern es gibt ja auch sehr, sehr, sehr relevante äh, Kontexte, in denen persönliche Interaktion im in Real-Life auch zu Lernerfolg führt und das kann ein digitales Tool gar nicht anbieten. Aber was halt ein digitales Tool vielleicht besser machen kann, ist diese stupide Wissensvermittlung von, wie funktioniert die Proteinbiosynthese im richtigen Tempo, dort angefangen, wo dieser, diese eine Person wirklich ihre Stärken und Schwächen hat. Ähm, und das ist da der Punkt, wo wir uns ja. sehen, äh, um dort zu unterstützen.
2: Ich würde mal äh, jetzt mal auf Alex Paul, mal, äh, du bist ja sozusagen, hast du schon uns gesagt, du bist ja am täglichen Geschäft und so, wir sind ja auch, äh, wir hatten ja sozusagen auch den Erstkontakt, äh, ja. es ist noch gar nicht so lange her, fühlt sich schon so vertraut an, als wäre man, weil man schon so oft miteinander äh, kommuniziert hat. Ähm, wie ist das so, wenn ihr jetzt äh, oder wenn du jetzt mit Schulen sprichst, wir reden ganz offen. Äh, da gibt es welche, die sagen, hurra, wir machen mit. Und ich weiß auch, wir sind ja Schulen ähm, mit an Bord. Wir sind ja nicht die Einzigen oder in Nordrhein-Westfalen und so, was ich jetzt vom Austausch weiß. Äh,
3: ja. Stoß, stößt du da auch Vorbehalte und Berührungsängste? Ja, wobei, also viele, die Lehrer, die sich bei uns ja auch melden, es gibt die Corona-Aufführprogramme in verschiedenen Ländern, gibt es ja die Möglichkeit, auch Simple Club für alle Schüler zu erwerben. Und ähm, da haben wir auch dann ziemlich äh, ziemlich gute Angebote auch. Ähm, und es gibt einige Lehrer, die sich bei uns melden, die halt sagen, ich nutze es halt eh schon seit ein paar Jahren auf YouTube und zeige halt eure Videos. Ähm, und jetzt gibt es halt die Möglichkeit zu sagen, okay, du, ich kann halt meinen Schülern und meinen Schülerinnen halt auch noch die Plattform dazu geben ähm, Und ich glaube, die die das größte Problem und die größte Schwierigkeit ist halt eigentlich, dass es halt keinen wirklich Digitalbeauftragten Beauftragten gibt an den Schulen. Das ist entweder der Lehrer, der eine den Kürzen gezogen hat oder es freiwillig macht oder halt dann der Schulleiter, der Schulleiterin. Schulunter, der
2: Informatiklehrer ähm, auch. Das, auch. Das,
3: genau, oder so, ja. Und die größte, größte Frage für alles immer eigentlich, wie komme ich an diese Lizenzen? In welchem Topf muss ich irgendwie abfragen? Ähm, und da also ist halt das Problem, es ist es in jedem Bundesland komplett was anderes. Ähm, in manchen braucht man ewig lange, um an das Geld zu kommen. Manche Länder jetzt in NRW zum Beispiel haben die Erfahrung gemacht, dass es relativ einfach ist eigentlich, das, das zu finanzieren. Und da kann man Lern-Apps finanzieren. Aber auch, wir haben, wir haben eine Schule, die hat auch über Corona-Fördergelder Selbstverteidigungskurse finanziert, weil die Schüler nicht so oft in der Schule waren und, und denen diese soziale Kompetenz fehlt. Und dann gibt es aber auch, auch Bundesländer, die halt super streng sind mit dem Geld und dementsprechend auch nicht ausgegeben wird. Also die größte Challenge ist eigentlich, du hast, es ist viel zu komplex um an diese Mittel zu kommen. Ähm, dafür, dass es eigentlich auch nicht eine Person gibt, die sich darum kümmert. Also es kann ja komplex sein, wenn es wirklich eine Person gäbe, der vollster Job ist, der diese Beschaffung zu machen. Aber eine Schule hat jetzt ja niemanden, der irgendwie für den Einkauf zuständig ist, sondern ja. das muss halt irgendjemand mitmachen, der, der Schulträger, wegen der Corona-Pandemie, ja, ja. genau, aber wegen der, der Pandemie ist schon als Lehrer genug zu tun. hat. Wir haben es ja bei euch in der Schule erlebt. Da müssen ja. ja die Kinder an verschiedenen Orten im Pausenhof irgendwie aufgeteilt werden und keiner da Cross-Kontakt und ich meine, das ist ja eh alles schon genug Aufwand und Belastung. Und dann musst du halt noch irgendwie dich durch gefühlt fünf bis zehn Ebenen durchkämpfen, um irgendwie an ein paar hundert Euro zu kommen für deine, für deine Klasse, ja. Okay, gut.
2: Ähm, bauen auch Schüler sozusagen? Ich weiß natürlich, dass Schüler, äh, ich bleibe mal in dieser Sprache jetzt, <lacht> oder wie sagen die Schüler immer, fe- euch feiern ne? und auch... Äh, da äh, Auch Dankes, äh, Botschaften schicken und so weiter. Ähm, bauen auch Schüler sozusagen die Brücken und kommen direkt auf euch zu und sagen: äh, ruft doch mal bei mir in der Schule, beim Direktor an oder bei der Direktorin. Habt ihr ja, so, solche, also, solche
3: Dinge erlebt? Ja, also wir, wir haben äh, oft den Fall, dass Schüler sagen: Hey, ich habe gesehen, ja, irgendwie andere, andere Schulen haben wir irgendwie Simple Club und sonst bekommen oder die, die Schülerinnen haben es umsonst bekommen. Wie geht es? Und dann sagen wir, ne, sagen wir ja, gut, das muss halt, ihr als Schüler jetzt nicht irgendwie machen, sondern das muss halt die Schulleitung machen, jemand, der der von der Schule da als Repräsentant aktiv ist. Aber ja, das, das passiert öfters. Also auch das, was der Lehrer auf uns zukommt, die Lehrerin, weil sie halt sagen, ja, meine Klasse hat gesagt, ich soll mich mal bei euch melden und informieren. Also das, das kriegen wir sehr oft, ja.
2: Und das wäre jetzt, wenn jetzt andere das hören, andere Schülerinnen und Schüler äh die jetzt nicht von der Don Bosco-Schule sind, die könnten sich dann auch direkt, einfach direkt Message über Instagram und ihr antwortet dann?
3: Genau, über Instagram oder wir haben auch eine, eine Seite simpla.com slash Schullizenz, glaube ich. Also man findet es auch, auch da. Genau, und dann gucken wir, genau, dass wir halt in, in Kontakt treten, ja.
2: Wenn, ich glaube, wollte ich jetzt trotzdem glaube dass 95 Prozent, äh, 99 Prozent sicherlich jetzt trotzdem über Instagram gehen. Okay, das ja, ja. ist, auch, ist auch der schneller ja. Weg. Also wir, ja. wir haben
0: sogar so einen kleinen Workflow, weil wir so viele Anfragen von Schülern bekommen, dass wir genau darüber auch äh, schreiben. Gut.
2: Okay, wir können es hier hinterher nochmal in die Kommentare verlinken. Hier auf YouTube, äh, wenn man das Video sieht oder dann im Podcast in den äh, Show Notes, äh, wer da auf euch zukommen will. Spannende Themen natürlich. Ja, ja bitte.
1: Okay. Die eh schon gerade da sind, äh, Kriegst du dann auch viel Feedback von LehrerInnen? Also jetzt ihr habt viele Anfragen von Schülern und so, aber kriegt ihr da auch was von, von den Kollegen?
3: Oh, ah, ja, das nämlich
1: und äh, euer Content ist irgendwie gut aufbereitet. Oder also was, was kriegt ihr so viel Feedback?
3: Also wir kriegen sehr gutes Feedback. Und natürlich die Lehrer, die uns halt äh, nutzen, auch am ehesten sich darum dann kümmern, dass das irgendwie eine Schulzens besorgt wird. Das heißt, wir haben, wir haben ja eh schon eine, eine ziemlich große Community an, an Lehrern, die so immer das schon seit Jahren auch zeigen, wie gesagt von halt YouTube und die Plattform ist ja das, was den, den Mehrwert noch größer macht, weil wir jetzt sagen, okay, du kannst halt mit deiner Klasse zusammen diese Aufgaben rechnen und kannst sie dann auch mit aufgeben und, und kannst dann da zusammen Lernpläne erstellen. Das ist das, das, das Feedback ist gut und es ist immer der, der große Knackspunkt, das ist wirklich die, die Finanzierung, weil es halt auch ja. die beiden ist es sind 16 Bundesländer und das heißt es gibt 16 verschiedene Wege und pro Landkreis ist es dann manchmal wieder ein bisschen anders und ja, also die, der, der organisatorische hack äh, wenn ich es mal so nennen darf, ist eigentlich äh, der, das, größte, das, das größte Problem, ja.
2: ja wir, ich bedanke mich an dieser Stelle an einen nicht äh, weiter genannten Sponsor, der uns hier geholfen hat, äh, die <lacht> Lizenzen äh, für unsere Oberstufe äh, da kostenlos zur Verfügung zu stellen. Nochmal danke an der Stelle. Der Angesprochene weiß Bescheid. Ähm, <lacht> Ihr habt jetzt schon darüber gesprochen, ihr seid, also was erwartet ihr eigentlich, wir sind ja damals in Kontakt gekommen und dann sagt, hat Alex auf einmal im Gespräch gesagt, ja, wir würden dann in zwei Wochen bei euch vorbeikommen. Ja, da war ich doch etwas überrascht, also Alex Paul hat gesagt, ja, habe ich schon alles abgesprochen, also gut, ihr hattet das schon alles abgesprochen, dass ihr in zwei Wochen vorbeikommt und wir haben das dann ja auch umgesetzt und es hat auch viel Spaß gemacht und es war ein toller Tag oder ein tolles Wochenende und die Schüler waren sogar am Samstag da freiwillig und haben mitgemacht
0: Das war krass, ja. Ja,
2: und nicht, weil die waren alle freiwillig da und hatten Lust da drauf. äh, Aber was erhofft ihr euch eigentlich jetzt mit der Partnerschaft mit unserer Dombosco-Schule?
0: Ja, also zwei Sachen. Das das Erste ist, grundsätzlich ist für uns äh, super interessant, in die Schulen reinzukommen, weil wir es total Schwachsinn finden, dass du morgens in der Schule in einem relativ alten System äh, noch lernst. Und auch die Lehrkräfte halt Material zur Verfügung haben, die seit Jahren wirklich von der Systematik nicht großartig geändert haben. Und nachmittags gibt es dann irgendwelche coolen Apps und da ist so eine Schranke dazwischen. Weil am Ende sind es ja die gleichen Nutzer. Du bist morgens in der Schule und nachmittags musst du halt weiter lernen Deswegen haben wir halt gesagt, wir wollen unbedingt SimpleClub jetzt auch durch Corona angetrieben tatsächlich halt darauf optimieren, dass es in der Schule eingesetzt werden kann und dann eben auch im Schulkontext eigentlich schon das bessere Schulbuch ist, weil wir einfach Inhalte interaktiver gestalten können, Lehrkräfte können mit denen wirklich auch, an der Tafel interagieren, also am Whiteboard. Schüler sehen das direkt auf ihrem Device dort. Lehrkräfte können nach der Stunde hingehen, Lehrpläne erstellen mit den Inhalten aus der Simple Club App, das teilen mit ihren Schülern und so weiter. Also, das ist schon vom aktuellen Feature Set ähm, grundsätzlich deutlich intuitiver, aber wir fangen gerade erst an <lacht> und deswegen brauchen wir äh, top motivierte Leute wie euch, die auch Lust haben, uns Feedback zu geben auf dem Weg ähm, und natürlich auch Lust haben, darüber zu reden und ich glaube, ihr macht da einen richtig geilen Job, weil ihr nicht einfach nur in eurem schönen Kämmerchen sitzt und dann irgendwas macht, sondern ihr redet auch darüber und ich glaube, ihr seid wahrscheinlich auch die strahlkräftigste Schule bzw. Schulleitung auch ähm, in, in Deutschland in diesem, in diesem Bereich ähm, und deswegen ist das eine geile Kombination, weil einerseits haben wir jetzt auch Produktressourcen darauf angesetzt, auch User Research, zum Beispiel Sarah, die wirklich kontinuierlich lernen, wie wir SimpleClub für den Unterricht optimieren. Und gleichzeitig haben wir mit euch einen Partner, der auch Bock drauf hat, uns dabei zu helfen, das zu optimieren. Und das ist, glaube ich, eine coole Partnerschaft am Ende.
2: Feedback, also Feedback ist so ein Zauberwort an der Stelle. Ich glaube, das kann ich hier ruhig verraten, denn sowohl Kollegen als auch Schüler geben Feedback. Ja, zu dem Prozess und begleiten da. Da werden wir sicherlich nochmal an anderer Stelle, ich deute schon mal an, es ist hier nicht das letzte Mal, dass wir einen Podcast machen, aber dann vielleicht mit Sarah oder Julia äh, da auch noch über, über das Feedback sprechen. Also was, äh, wie hat, was hat sich da entwickelt? Hm. Ähm, genau. Natürlich KI, äh, Virtual Reality hab, hast du schon angesprochen. Ähm, ich habe mal eine Frage, wenn's, ähm, was habt ihr... Das sind so, so neue Technologien, da kann auch mal was schief gehen. Und ihr kommt natürlich, äh, habt ihr auf diesem Weg, äh, ob man jetzt neue Inhalte setzt, äh, neue Dinge ausprobiert. Es gibt ähm, auch neue Sachen, neu arrangiert. Da gibt es in der, in der, in der Softwareentwicklung äh, äh, oder Freedom to Fail ist so, 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 so ein Schlagwort, äh, Welche Fehler sind euch dabei auch vielleicht Sogar mal passiert und was habt ihr daraus gelernt? Das ist ja auch ganz wichtig, übrigens auch eine Sache, wenn man sich den Lehrplan anguckt. Da darf ich ja auch Fehler machen und dann kann ich wieder anfangen und kann dann hinter meine 100% erreichen, äh, um auf eure App zu kommen. äh, Aber welche Fehler sind euch passiert und was habt ihr daraus gelernt?
0: Ganz kurz. Also grundsätzlich ist es erstmal wichtig, zu verstehen, wie unser Prozess abläuft, weil wir... Also vor einigen Jahren war es so, wir haben eine Idee gehabt, haben sie umgesetzt und getestet. Und dann war es auch schon live für alle. <lacht> Davon sind wir dann auf jeden Fall in den letzten Jahren weggegangen. Das heißt, wenn wir Dinge testen, ist es sehr, sehr, sehr datenbasiert erstmal. Das heißt, mit Daten meine ich auch Feedback von Nutzern. Das heißt, wenn wir ein neues Feature entwickeln, ist das nicht Resultat daraus, dass wir uns in der Führungsebene zusammensetzen und sagen, ey, wir haben da Bock drauf, sondern es ist eigentlich eher bottom-up. Es ist die Schülerschaft hat uns das Feedback gegeben, wir sprechen auch persönlich mit den Leuten in Kreuz oder an Schulen und fragen die, was sie von diesem Feature halten würden, testen das mit denen aktiv, sodass wir halt wirklich während der Entwicklung schon genug Input kriegen, dass wir uns sicher sein können, dass dieses Feature oder der neue Inhalt wirklich Sinn macht. Und bevor wir ihn dann für alle ausrollen, haben wir dann verschiedene Testgruppen. Das fängt dann an mit einer internen Testgruppe, was auch weiter automatisiert wird, aber dann geht es auch weiter in äh, natürlich Beta-Tests mit kleineren Nutzergruppen. Das heißt, es wird nie direkt an alle ausgerollt. Und wer ist erst wenn wir uns wirklich 100% sicher sind, dass etwas funktioniert, wird es an alle ausgerollt. Das heißt, dieser Fall, dass wir etwas veröffentlichen und es ist nicht korrekt und alle sehen es, das passiert uns gar nicht mehr inzwischen, äh, weil wir da schon auch viel, ich sag mal, Professionalität im Hintergrund haben. Aber trotzdem haben wir immer wieder auch Learnings gesammelt, auch was die Inhalte angeht. Und das ist vielleicht ein gutes Stichwort, Was ähm, die Veränderung von Simple Club angeht. Das größte Learning war nämlich, dass wir die Art und Weise, wie wir in Videos sprechen, ändern müssen. (lacht) Weil es gab eine ganz andere Zeit damals, als wir das noch in einem Freundeskreis gemacht haben und einfach lustige Lernvideos auf YouTube hochgeladen haben. Das war auch der Anspruch. Damit hat es aufgehört, es hat funktioniert, die Leute haben es gefeiert. Aber jetzt ist der Anspruch ein ganz anderer. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es die besten Inhalte sind, wir wirklich auch auf einem didaktisch hochwertigen Niveau arbeiten aber gleichzeitig sind noch alte Inhalte online. Und das war ein riesiges Learning, dass wir ab jetzt mit dem Mindset hingehen, wenn wir einen Inhalt machen, ist er quasi für die Ewigkeit. Das heißt, wir nehmen uns lieber einen Ticken mehr Zeit, den Perfekt zu machen, als dass wir ihn dann fünf Jahre später wieder anfassen müssen, weil das passiert uns gerade. Und das ist ein riesiges Projekt, was auch äh, hunderte Videos schon inkludiert hat, die jetzt schon ausgetauscht wurden. Also es sind nicht mehr viele, ähm, aber es war echt ein Pain.
2: (lacht) Wenn ihr jetzt, ich frage mal den anderen Alex, ähm wenn ihr jetzt, und das ist ja übertragbar jetzt auf den schulischen Kontext, kannst du ja auch gleich nochmal drauf eingehen, wenn ihr jetzt für Berufe, Bankkaufmann oder den nenne ich jetzt mal stellvertretend, die Inhalte erstellt, da habt ihr dann Experten im Hintergrund. Früher hat Alex und Nico, ihr habt viele Sachen selbst gemacht, für, ich glaube im Bereich Mathematik war sozusagen der Ausgangspunkt, ja. aber ihr habt richtig Experten, die ihr dann dafür beschäftigt
3: oder die für euch die Inhalte, den Content produzieren. Genau, also die, die Personen, die im Endeffekt den Content bei uns schreiben, sind immer nach wie vor noch sehr junge Leute. Das heißt, im, im Ausbildungskontext sind es die, die halt selber diese Ausbildung sehr gut abgeschlossen haben und in der Regel jetzt entweder ein Fachwirt oder ein Meister machen oder halt studieren gegangen sind. Und das ist aber immer in Kombi dann mit einem Ausbilder oder einem Buchschullehrer. Die wiederum schreiben jetzt nicht die Skripte, aber mit denen koordinieren wir halt und gucken, okay, was müssen wir produzieren und was ist auch wirklich wichtig. Und auch einfach diese Sicherheit zu haben, weil man als Ausbilder natürlich schon hunderte, vielleicht tausende äh, Azubis gesehen hat in dem Beruf. Und man weiß halt, okay, jeder Azubi hat zum Beispiel bei, beim Thema Kontogrentbuchhaltung äh, Probleme und da müssen wir ein paar mehr Aufgaben machen. Und der weiß aber auch, okay, beim Thema äh, irgendwie Betriebsrat zum Beispiel, das wissen die alle, das verstehen ja die relativ schnell, da brauchst du jetzt nicht nochmal ewig viele äh, Inhalte zu produzieren. Und so finden wir halt einen guten Mix, weil du kannst natürlich einfach stupide irgendwie, ne, wie es in der Schule aus einem Lehrplan, genau aus einem Rahmenlehrplan der Ausbildung, den kannst du stupide runterproduzieren. Aber dann hast du vielleicht 200 Videos für den Beruf produziert, wovon 70 eigentlich gar nicht angeguckt werden oder wir vielleicht einmal, würde also auch mit, mit einer Zusammenfassung das machen können. Ähm, und dann hast du 130 Sachen, Themen, wo du sagst, okay, halt hätten wir eigentlich noch mehr machen müssen. Ähm, und so gucken wir halt auch, dass wir halt auch genau das produzieren, was wir zu so bis brauchen.
2: Könnte es auch sein, und, und, und äh, im, im schulischen Bereich ist es ja ähnlich dann mit Studenten oder auch mit Absolventen, jungen Lehrern, die dann eben solche Sachen machen.
0: Genau. Ja. Ja, also wir im schulischen Kontext ist es so, dass wir inzwischen nur noch äh, Lernstudenten einstellen, die auch in der zweiten Phase des Studiums sind, sage ich mal. Das heißt, die haben schon äh, grundsätzlich äh, diese pädagogische Ausbildung durchlaufen, die wissen, was wie die Systeme funktionieren und sind in ihrem Studium auch so gut, dass sie selber oft als Tutoren oder Nachhilfelehrer sowieso schon arbeiten und die holen wir uns einfach ins Team. Und das ist absichtlich, dass wir diese Leute auch relativ jung halten wollen, auch dauerhaft, damit wir diese Inhalte auf Augenhöhe produzieren, weil wir gemerkt haben, Leute, die selbst gerade den Lernprozess abgeschlossen haben, die sind noch so nah am Thema dran, dass sie bessere Inhalte bei uns in der App erstellen können tatsächlich. Und das backen wir aber auch mit ähm, verschiedenen anderen Workflows, wo wir auch eine Community an Lehrkräften haben, wo wir oft in Sparring gehen. Ähm, aber auch ähm, jetzt, jetzt viele Leute im, im Mittelmanagement einstellen, zum Beispiel Lektoren aus Verlagen, die nochmal die Qualitätsprozesse äh, hochstufen. Oder jetzt nächstes Quartal wollen wir auch so einen, so einen Bildungsbeirat an Medienpädagogen aufbauen, damit wir wirklich auch im Sparring gehen können.
2: Ja. Die und ihr bleibt, und so bleibt man sich in gewisser Weise, bleibt ihr euch dann ja auch treu, aber äh, auf einem anderen Level, so,
1: so kann genau, sagen. Das so man sagen. So dass man sich nicht,
2: dass nicht, ja. dass man jetzt einmal auf auf, äh, und das meine ich nicht, dass das an äh, so super seriös macht und äh, und man ist dann ja nicht, man wird nicht wiedererkannt, aber gleichzeitig irgendwie, wiederum doch seriös ist, wie man an die Dinge rangeht. Und das ist genau, genau. Ich, das, der das ist
0: ein super wichtiger äh, wichtiger Aspekt, weil da haben wir lange gebraucht, um uns wirklich einzupendeln von okay YouTube super jugendlich, super self-made, hin zu okay professioneller, aber eben nicht so weit, dass es wirklich langweilig wird und zu trocken. Ähm, weil uns war immer wichtig, auf Augenhöhe zu erklären und nicht, ähm, ich sag mal, despektierlich Oberlehrerhaft wohl wissen, dass ihr keiner davon seid, also von der Art. Ja. <lacht> ähm, aber das ist genau das, was wir, was, also ich meine, in der Warnung der Schüler, ihr seid auf jeden Fall cool. Ja, okay, ja. Ich bin aus den ja. coolen
1: Jungs von Simple Club geworden. <lacht>
0: wir machen nur noch so langweilige Videos. <lacht> <lacht> aber das ist genau, was du angesprochen hast. Für uns war wichtig, diese Kombination zu haben im Hintergrund. Das ist so das Rückgrat von Simple Club sind halt sehr seniorige Leute, die auch viel Berufserfahrung haben, auch im Bereichen Engineering, äh, Product und so weiter. Und die Inhalte werden aber von sehr jungen Leuten erstellt und das in Kombination funktioniert halt mega. Cool. Ich das man noch. sich
2: natürlich, ja. Ich habe eine letzte Frage dann zu dem Projekt, wie man sich weiterentwickeln kann. Jetzt habt ihr schon äh, das gemacht. Äh, Wäre das auch vorstellbar, dass man sozusagen simple, ich sag mal simple Clubs an Schulen macht, wo Schülerinnen und Schüler lernen, ja Content zu produzieren. Und sozusagen wie so ein Fachkräfte also viele suchen ja Fachkräfte Fachkräftemangel, haben wir ja in Deutschland. Und dass man Schülerinnen und Schülern sowas auch beibringt, wäre das vorstellbar mit eurer Hilfe?
0: Also ich, ich glaube, also aus dem Aspekt Fachkräftemangel nicht wirklich, weil in dem Bereich Nein, haben wir nicht... Ja, ja, aber ich versuche mal so die Aspekte durchzugehen, weil die Idee ist grundsätzlich schon interessant. Was aber tatsächlich Sinn machen könnte, ist ja, und das wisst ihr ja nochmal viel besser als wir, mhm. aber die oberste Stufe von Verständnis ist ja, Dinge selbst zu erklären. Und das ist ja wahrscheinlich auch der Grund, warum man gerade diese Konzepte umsetzen will von Leute erstellen, selber Lernvideos oder Lerninhalte. Und da irgendwie zusammenzuarbeiten, das finde ich tatsächlich auch interessant. Ist jetzt noch nicht der Fokus für die nächsten Monate, weil... Der Tisch ist ziemlich zu, aber, aber auf jeden Fall eine coole Idee, ja.
2: Olli, wir ja. gehen auf die Tee gerade. Ich sage bloß zwei Dank. Sachen vorweg und äh, schon mal, ihr merkt oder die Zuhörer merken, da ist eine ganze Menge, über das man sich noch unterhalten könnte und wir werden dann den Faden auch nochmal aufgreifen. Ich habe das schon gesagt, Startup-Teams, Entrepreneurship ist sicherlich äh, auch noch mal interessant zu hören, wie arbeitet sich in so einem Startup, wo ihr, ihr seid jetzt, glaube ich, schon über zehn Jahre. kann man eigentlich noch vom Startup reden. Äh, klar, man erhält sich noch der, das Feeling, ähm, aber ihr seid ja nun schon ziemlich lange dabei. Ähm, äh, das Thema Entrepreneurship, Gründen, äh, Startup, Ethic, werden wir sicherlich nochmal aufgreifen und ich habe auch mhm. schon gesagt, wir arbeiten mit Startup-Teams zu sein, die supportet ihr ja auch mit Videos, ähm, mit ich glaube, denen ist jetzt, da, genau. sind bei euch Gesellschaft, die werden, <lacht> nee, die, bei ihr seid, seid bei jedem <lacht> Gesellschaft da, richtig? Äh, äh, mit denen werden wir ja im nächsten Jahr, äh, im nächsten Schuljahr enger zusammenarbeiten. Ich habe gesagt, vielleicht auch mal über das Thema über Berufsbilder sprechen, die Schüler vielleicht gar nicht kennen. Content Creator, ich hatte Sille Rauder schon genannt. Äh, was kann man da machen? Äh, da werden wir nochmal von hören und wir werden vielleicht auch hören, welche, wie das mit, mit dem Feedback äh, funktioniert. Mhm. Jetzt gehen wir aber auf die Zielgeraden. Also Themen sind noch <lacht> genug da. Und Oliver das ist,
1: ja, ist ne? ja, ich wollte sagen, alles, wovon du redest, ist ja alles Zukunftsgerede. Ja. Und äh, wir reden total gerne über die Zukunft. Für mich auch eine unserer typischen Fragen so zum Ende des Podcasts äh, an unsere Gäste, mhm. nämlich: Wie stellt ihr euch Schule 2030 vor? Also in acht Jahren quasi. Also
0: neben dem, dass alle dann irgendwie eure App benutzen, wie stellt ihr euch Schule noch vor? Also Ich sage mal das Idealbild und dann ist die Frage, wie lange es wirklich braucht und ob wir es bis 2030 alles schaffen. (lacht) Weil wir wissen, wie lange es immer dauert. Aber das Idealbild für uns wäre, dass sich die Rolle der Schule und des gesamten Systems dahin bewegt, dass man wieder den Grundsatz, warum es das überhaupt gibt, verfolgt. Nämlich junge Leute auf das spätere Leben vorzubereiten. Und da sehen wir zwei große Aspekte. Das eine Thema ist, was lernen wir? Und das andere Thema ist, wie lernen wir? Beim Bucket, was lernen wir, glauben wir, muss man das System agiler machen. Weil wir merken ja jetzt, dass in vielen Bereichen das System so hinterherhinkt. Ich glaube, da sind wir uns alle irgendwie einig, auch was die Inhalte angeht, die man lernen muss in manchen Bereichen. Aber wenn wir das jetzt nochmal definieren würden und nochmal fixen würden, hätten wir in fünf Jahren das gleiche Problem, weil die Welt sich halt immer schneller dreht gefühlt und die Themen sich immer mehr verändern. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, die, die, die Dinge, die wir tatsächlich aktiv lernen, agiler zu definieren, sodass man sie auch einfacher updaten kann. Und das andere Thema ist, wie lernen wir, Und da glauben wir ganz fest, dass es sich auf jeden Fall äh, verändern muss, dass man einfach eine Person vor 30 Leute setzt und es auch keine anderen Möglichkeiten gibt ähm, und auch rechtlich teilweise Restrictions da eingebaut werden, dass auch Lehrkräfte an ihre Grenzen kommen, wenn sie noch mehr Freiheit Freiheit nur in der Umsetzung haben wollen. Das muss man auf jeden Fall irgendwie aufbrechen und neu definieren, was sind wirklich die Erkenntnisse aus der Lernforschung, die wir in die Schule reinbringen können und welche Systeme, ob das jetzt digitale Tools sind oder andere Dinge, vielleicht auch ganze Schulen, äh, können wir auch drüber reden, ähm, wie kann man entwickeln, damit das wirklich auf das neue Level gehoben wird. Das sind so die zwei Bereiche, wo wir auch hoffen, dass wir bis 2030 dafür eine Lösung gefunden haben. Sehr cool, vielen Dank.
2: Alex, willst du noch ergänzen, vielleicht auch im Bereich der Berufsausbildung vielleicht?
3: Ja, ich glaube, das ist eine ähnliche Vorstellung. Also ich glaube, in der Berufsausbildung ist es immer so das Ding, alle alle Firmen ähm, schreien fast schon, okay, wir haben nicht genug Auszubildende, die, die wir bekommen, sind immer schlechter auch wenn das, glaube ich, immer so ein bisschen ist, diese Mentalität früher war, ne? wir waren immer ziemlich besser als die Teenies heute. Ähm, genau. Aber auch da muss sich halt viel verändern. Also es muss viel mehr in die Richtung, okay, was, was muss so ein Azubi eigentlich können am Ende von seiner Ausbildung? Natürlich, er muss, irgendwie, ne, er muss Physik und Mathe können, er muss, muss seine Arbeit irgendwie können und die Theorie dafür. Ähm, aber auch ich sehe dem im, im Austausch mit Ausbildern, dass es zum Teil Ausbilder gibt, die sagen, ja, den Großteil vom Rahmen, äh, Rahmenlehrplan, brauche ich nicht. Ähm, ich brauche vielleicht 20, 30, 40 Prozent, aber die, ich, ich brauche eigentlich einen Azubi, der dann mit Kunden umgehen kann. Aber das steht halt in, eigentlich in keinem Rahmen, der drin. Ich brauche einen Kunden, äh, einen Azubi, der weiß, was ist eigentlich IoT, was ist Big Data, was sind diese ganzen Themen, die ich mir selber als Ausbilder, weil ich einfach anderes zu tun habe, äh, mir nicht aneignen kann. Und ich glaube, da geht so ein bisschen die, die Entwicklung hin, dass wir mehr gucken müssen, Okay, was, was muss ich als Azubi am Ende meiner Ausbildung können, ähm, damit ich halt auch wirklich vorbereitet bin auf die Zukunft und ich habe nicht irgendwas gelernt, was eigentlich seit zehn Jahren gar nicht mehr gemacht wird oder die Hälfte der Sachen, die ich, die ich gar nicht mehr brauche. Ähm, ja. Also auch, auch viel Agilität. Statt da muss ich viel viel schneller ähm, müssen sich da Dinge verändern einfach.
1: Hm. Ja, wir, hatten, wir haben ja sogar noch was rausgeschlagen, Gerd, ne? äh, quasi äh, auch ein kleines äh, Schmankerl für unsere Zuhörer. Genau.
2: Also äh, Alex, äh, wer äh, oder Simple Club äh, Haut äh, fünf Unlimited-Lizenzen hier raus und die ersten fünf, die uns äh, schreiben, oder ein kurzes Feedback vielleicht noch geben, das wäre schön. Also ein kurzes Feedback geben zu der heutigen Folge. Die äh, bekommen eine Unlimited-Lizenz für ein Jahr, also die genau. Vollversion der App mit allem Pipapo und schreibt einfach an
1: olli. Podcast. BWS. Berner Stiftung. Schule. Die beste
2: E-Mail-Adresse,
0: die man auch sagen kann. Perfekt, ich äh, habe es mir direkt gemerkt. Das ist <lacht> diese,
3: nein, die
2: schreiben wir nochmal mit rein.
1: Schreiben wir unten
2: Link. mit rein in die E-Mail-Adresse und äh, die schreiben wir unten in die Shownotes rein, die E-Mail-Adresse und dann schreibt ihr einfach. Auch das letzte okay, also, Wort gehört genau. euch.
1: Vielen Dank, dass ihr uns was mitgegeben habt, auf jeden Fall und unseren Zuhörern auch. Und äh, genau, als kleiner Abschluss oder als Abschied, äh, habt ihr vielleicht noch was, was ihr unseren Zuhörern mitgeben wollt, Wunsch, Spruch, irgendwas, was euch
0: Ja, äh, tatsächlich ein Wunsch, also kein Spruch, den man in Ansatz sagen kann, aber ein Wunsch äh, bezüglich ähm, Bildung, worüber wir gerade gesprochen haben. Äh, Ich glaube, es ist super wichtig, dass wir erkennen, dass es nicht einfach von anderen gemacht wird, dass sich etwas ändert, äh, sondern wir müssen alle erkennen, okay, was ist Was sind die Hebel, die wir selber in Bewegung setzen können, damit wir das System in die richtige Richtung bringen? Weil das wird die Summe aus allen möglichen Aktionen sein, die wir auf allen Ebenen tun werden. Es wird nämlich nicht passieren, dass man irgendwie auf nationaler Ebene ein neues Konzept entwickelt und das wird dann runtergebrochen in alle Bundesländer und wir haben das Problem gelöst. Es wird auch nicht passieren, dass alle Bundesländer von alleine die perfekten Lösungen entwickeln. Es wird erst recht nicht passieren, dass alle Schulen das irgendwie verteilt, selbstständig machen und dann ist es perfekt. Sondern wir müssen mehr bottom-up überlegen, wie können wir jeweils unsere ich sag mal, Funktionen nutzen, um jeden Tag ein Stück besser zu werden in diesem ganzen Bereich. Und wir versuchen wirklich von Club diese diese Funktion zu übernehmen, dass wir Lehrern mehr Freiraum geben, diese Rolle zu übernehmen, die sie auch vielleicht gerne gerne einnehmen möchten. Und ich glaube, auf allen Ebenen gibt es da Dinge, die man tun kann. Deswegen ist das so ein Wunsch aus unserer Sicht, dass wir da nicht sagen, ey, es muss sich ändern, aber keiner macht was, sondern ja, es muss sich ändern, aber jeder von uns muss auch was dafür machen.
2: Okay, schönes Abschlusswort. Uh, ich gebe nur einen ganz kurzen Ausblick, uh, um, worauf, was wir demnächst hören werden, im nächsten Podcast werden wir auch, weil wir, wir haben das Thema Agilität schon angesprochen, werden wir um, um, uns noch mit Digital School Story treffen, die ja äh, das Thema Storytelling in die Schule bringen. Also auch im Grunde genommen irgendwo äh, etwas, was gar nicht so weit weg ist von euch. Also agile Prozesse, Schüler ermächtigen ähm, ihre Geschichten zu erzählen. Wir werden äh, das Thema "Wir für Schule" Hackathon wird uns äh, begleiten, denn wir haben Wacom zu Gast. Denn Wacom ist unser äh, oder unser Preissponsor für den Preis, den wir 2021 beim Vier-für-Schule-Hackathon Pfle- gewonnen haben und die werden äh, darüber berichten, wie man mit wacom boards im Unterricht arbeiten kann. Ich weiß nicht, auf Vakuum-Boards kann man sicherlich auch Simple Club videos oder Simple Club äh, dinger erstellen das und äh, das sind so, sozusagen die beiden nächsten, äh, beiden Podcasts, die äh, dann jetzt in der Pipeline sind, die gerade in Vorbereitung sind. Alex und Alex, wir bedanken uns ganz herzlich, äh, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich weiß, ihr seid jetzt gerade... Äh, hab viel zu tun und um 18 Uhr, wir sind, haben uns abends getroffen. Jetzt um 18 Uhr geht es weiter. Also, äh, junge UnternehmerInnen haben niemals Zeit. Da ist nämlich der nächste Pitch, wie es in der Unternehmer oder in dieser, der nächste Pitch, man, wo man sich vorstellen muss. Und äh, da geht es auch um Finanzierung und so weiter. Dafür wünschen wir viel Erfolg und okay. freuen uns, äh, dass wir zu, äh, ja, freuen uns auf die nächsten anderthalb Jahre, wo wir zusammenarbeiten. Wir
1: uns auch,
3: ja. Vielen Dank, dass auch. dabei
0: sein dürfen. Das
1: cool, war's. dass ihr da wart. Gut. Ciao. Danke euch. Ciao.